0: Und erneut willkommen zurück zum Schock- October, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn ja, wir sind schon bei Halloween 5 angekommen, ob ihr es glaubt oder nicht, denn wow, dieser Halloween geht richtig schnell durch und die werden schneller produziert, als man meint und das ist eine wunderbare Überleitung zu Halloween 5, der nämlich auch nur ein Jahr nach dem Erstling bereits in den US-Kinos lief, da nämlich die Produzenten gesagt haben, uh, wir brauchen unbedingt einen weiteren Teil und leider auch nicht wirklich viel mehr Plan hatten. Aber bevor wir darauf eingehen, mein Name ist immer noch Christoph Kellerbach und ich bin heute wieder hier mit Kevin, Halloween-Fan Zindler.
1: Hallöchen, hallo
0: liebe Leute. Und nach dem Halloween-Fan kommt der ultimative Halloween-Experte Sam Freisler. Guten Abend. Okay, das wird von Folge <lacht> zu Folge mehr understated. Ich glaube, irgendwann nickst du einfach nur noch und die Zuhörer kriegen das nicht mit. <lacht> ja. ja, der Punkt ist bei Halloween 5, es ist fast schon müßig, über die Story zu reden. Denn, ja, Michael Myers lebt noch, ist ein Jahr lang bei irgendeinem Eremiten, wo der <lacht> dumm rumliegt und wahrscheinlich sowohl äh, gefüttert als auch weitere körperliche Funktionen bekommen behandelt bekommt von dem Eremiten ich will das gar nicht zu sehr durchdenken Fazit ist Michael Myers liegt ein Jahr auf der Bank merkt nachher oh uh, es ist wieder Halloween ich renne mal wieder raus dann haben wir die nervtötendsten Charaktere des gesamten Franchises bis Teil 8 wir haben die wie gesagt die nervtötendsten Charaktere des gesamten Franchises und <lacht> mit der neuen Hauptdarstellerin Tina, würde ich sogar so weit gehen und sagen, eine der nervtötendsten Figuren überhaupt im Slasher-Film-Genre. Aus der, hey, die kleine Jamie wird vielleicht genauso ein Killer wie ihr Onkel, wurde ein... Jamie ist jetzt irgendwie erstmal stumm und das gibt sich schon und irgendwie gehen wir da nicht wirklich drauf ein. Es ist quasi genau das Gleiche, was Teil 4 mit dem Ende von Teil 2 gemacht hat. So das Gleiche macht Teil 5 jetzt mit dem Ende von Teil 4. Wir reden nicht wirklich drüber. Und ja, im Endeffekt haben wir bei Halloween 5 60 Minuten an Vollidioten, machen Vollidioten Sachen, lassen sich beinahe von der Polizei erschießen, weil einer so also ganz cool als Michael Myers rumrennt weiß denn keiner mehr, was beim Tramer passiert ist, mhm. dann haben wir ein, ja, meiner Meinung nach, exzellentes Finale. Soweit gehe ich und sage, in dem Moment, wo Tina drauf geht, wird der Film plötzlich besser als Teil 4. Aber bevor wir darauf jetzt wahrscheinlich gleich einen kleinen Podcast-Kampf haben, Kevin, wie fandest du Teil 5? Ja, wie gesagt,
1: es gibt keine okay, Erklärung. Stopp, stopp, nach dem Seufzen, ich glaube, das reicht. <lacht> ja, ja. <lacht> Es ist ja eben halt, es gibt keine Erklärung, okay, die gab es in Teil 4 ja auch nur halb, wenn dann überhaupt nur halbherzig äh, aus, aus dem wirklich, aus der tollen Vorlage eigentlich mit äh, der lieben Jamie vom Ende, also was das Ende des vierten Teils betrifft, wird leider nichts gemacht. Nein, man geht wieder in alte Verhaltensmuster, kehrt man wieder zurück und äh, serviert den Leuten wieder das, was man schon hundertmal gesehen hat, nur schlechter. Und ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Also der Film ist 60 Minuten lang langweilig. Bis auf den Anfang. Der Anfang knüpft er sozusagen vom äh, am Ende des vierten Teils an, sozusagen, nur halt mit der Explosion, die es ja im vierten Teil nicht zu sehen gab. Ja, und dann kommt ja der Iremit, der den J äh Jason, sage ich immer. Warum sage ich immer Jason? Der den Michael aufnimmt und als Dankeschön, was macht Michael mit ihm? <lacht> ja, er tötet ihn nicht auf jeden Fall. So, und ich bin jetzt nicht drauf gekommen. <lacht> Ja, es war jetzt mal eine Frage, ne? Ja gut, okay. Ach, ähm, Halloween Kürbis. Aber ich muss auch sagen, das Ende, was ja dann letzten Endes auch wieder in einem, in dem, in dem Haus, glaube ich, im Elternhaus, glaube ich, spielt das später, ne? Das Ende, oder? Mhm. Im Elternhaus. Das finde ich wieder atmosphärisch. Das knüpft wieder so an, an ältere, äh, bessere Filme an. Das hat mir ganz gut gefallen. Bis auf das endgültige Finale, das hat mich dann auch eigentlich wieder ein bisschen gestört, muss ich sagen. Aber äh, vorher muss ich sagen, ist alles nur. Kukulores. Ja, Kukulores auch für dich, Sam?
2: Ziemlich, also Halloween 5 kam ja äh, gefühlt zweitens Tage, nachdem Teil 4 im Kino war. Mhm. Teil 4 war halt ein bombastischer Erfolg. Die Leute waren heiß auf Michael Myers. Und man hat sofort die Produktion mit Teil 5 begonnen und sich quasi auch so ein bisschen Selbstkonkurrenz gemacht, weil Teil 4 gerade auf Video draußen war. Man hat sofort schnell, 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 schnell das muss jetzt flott gehen, hat mit einem unfertigen Drehbuch angefangen zu drehen. Es sind ganz komische kreative Entscheidungen getroffen worden. wie zum Beispiel äh, dass, dass Rachel, eigentlich ein toller Charakter aus, aus Teil 4 schon nach 20 Minuten drauf geht, weil der Regisseur meinte, ja, dann ist die Gefahr wieder da, dass im Halloween-Franchise alles möglich ist und niemand sicher ist. Also hat man quasi schon mal den emotionalen Kern seines Films getötet. Der Anfang mit dem Eremiten, das war alles ein Neudreh, ursprünglich war, das wurde auch gedreht. Ich glaube, da gibt es auch im Internet, kann man sich die ursprünglichen Szenen als hinter den Kulissen Kulissendrehs quasi angucken, bei so einem abgemagerten komischen jüngeren Typen ist er da gelandet, der irgendwie so mit okkultem Zeug zu tun hatte und der Michael Myers dann wieder zum Leben erweckt hat. Ja, es, wie gesagt, Halloween 5 hat eigentlich sehr, sehr viel Leerlauf.
0: Ja, aber das mit dem zum Leben erweckt, hätte ja schon wieder fast mehr erklärt, als man eigentlich eben gewöhnlich bei den halloween film macht, wo das immer mit so einem Schulterzucken abgetan wird, oder?
2: Äh, definitiv, aber Mustafa Kart war halt der Meinung, dass es besser wäre, dass Michael Myers bedrohlicher rüberkommt, wenn er am Anfang einen alten Mann umbringt. Und es ist auch einer, dieser selbst im kreativen äh, Entscheidungen...
0: War das ein Scherz?
2: Nein, nein, er hat, er hat wirklich zu dem Regisseur gesagt, es wäre besser, wenn Michael Myers am Anfang einen alten Mann umbringt, damit Michael Myers wirklich nochmal bedrohlich wirkt und bla und hast du nicht gesehen. <lacht> Ja, und ansonsten, wie gesagt, der Film hat, wie auch mit Jamies, Stummheit, dass sie die ganze Zeit vor sich hin krächs, dass man Rachel schon am Anfang beseitigt hat und dass man dann so ein, so, ein, so ein Ding wie Tina mit als Hauptcharakter eingeführt hat. Der Film hat ziemlich viel Leerlauf, ziemlich nervige Figuren, ist auch recht ätzend gedreht und ich mag ihn nicht. Ich mag ein paar Sachen. Der Film hat eine ganz nette Atmo. Ich mag halt diese Farm-Location am Ende und und das Ende an sich in dem Haus, wobei ich mit dem Meyershaus Haus in dem Film auch an sich ein Problem habe, da es von einem kleinen Vorstädtchen, Häuschen plötzlich zu einer riesigen Villa mutiert ist. Ja, es ist sau dämlich.
0: Okay, das ist ein guter Punkt, dem ich auch einfach nur generell absolut zustimme. Und ja, der Regisseur Dominique ottinin gerard ich hoffe mal, das war jetzt halbwegs korrekt, interessanterweise... Der hat Omen 4 als TV-Film gemacht. Wobei ich den immer verbinde mit Adrenalin, dem ja, stipp langsam Klon, den Til Schweiger gemacht hat, Ende der 90er Jahre. Und der, ich sag mal, passables TV-Niveau hatte. Quasi wie Pam Entertainment. Nur auf Deutsch.
1: War damals ein guter TV-Film. Ich glaube, der lief auf RTL und äh, hat mir eigentlich recht gut gefallen. Also, äh, ja, wer, wer schließt daraus, dass dieser Regisseur mal Halloween 4 gemacht hat oder das Omen 4 auch, ne? Äh, Halloween 5 und das Omen 4 wusste ich bis dato auch noch nicht. Wobei am lustigsten ist, dass der irgendwie während den 90ern etliche
0: komische Erotikfilme gemacht mhm. hat und mhm. wirklich keinen Fuß mehr auf den Boden bekam, abgesehen jetzt eben von Adrenalin mit Till Schweiger, wo ich ernsthaft sage, das ist wahrscheinlich mit der high-profileste Streifen, den er irgendwie noch so gedreht hat, ja. bevor er dann mehr oder weniger im kompletten ja, tv sumpf Wer ja, TV-Movie-Sumpf abgedriftet mhm. ist, das war's dann auch.
2: Ja, der Kerl ist auch irgendwie ein ganz komischer Coward. Also er wirkt im, im Audiokommentar, wirkt er nett, aber auch ziemlich verstrahlt. Er hat teilweise über, über Halloween 5 seinen Film philosophiert wie irgendein versnobter Filmkritiker über, über 2001 oder weiß ich was. <lacht> ah, oh, guck mal hier, und wie das Licht da reinfällt und oh, es ist so elegant gedreht und, und oh, mein Gott, halt doch die Schnauze.
1: Aber letzten ja. Endes war es ja auch sein einziger Kinofilm. Ich weiß jetzt nicht, Night Angel, ob das ein Kinofilm war, aber alles andere war ja TV-Movies.
2: Mhm.
1: Also wahrscheinlich schwärmt er deswegen davon, weil da ganz andere Dimensionen auf einmal hatte. Er hatte ganz andere Möglichkeiten sozusagen. Ne? Also mhm. mag ja sein, dass er da so ein bisschen verblendet ist oder so, ohne jetzt die anderen Sachen zu schmälern irgendwie. Ich meine, letzten Endes hat er ja trotzdem eine Karriere gemacht als Regisseur, ne? davon abgesehen. Aber Halloween 5 ist letzten Endes sein größtes sein größter Film gewesen.
0: Naja, oh, Halloween und äh, 2001 in einem Mix. Ich würde <lacht> jetzt schon gerne Michael Myers so als Space Baby sehen. <lacht> und, und am besten so diese, diese flashige äh, jenseitige Sequenz, wo er durch die Dimensionen reist, aber statt dem erschrockenen Gesicht unseres Protagonisten einfach nur so das leere Michael Myers-Face. <lacht> ah, ja, aber gerade, dass wir jetzt schon eben davon anfangen über den Regisseur und die Audiokommentare. Das Problem ist über den generellen Film als solchen von Halloween 4 kann man unglaublich wenig erzählen, weil unglaublich wenig passiert. Wir haben eben Tina die babada 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 da Frau, die irgendwie. Boah, ich ich habe das jedes Mal, wenn ich diesen Film gesehen habe, diese komische Scheiße, die sie abzieht, eben mit Jamie immer noch im Hinterkopf, wie so, ein, wie so ein tödlicher Ohrwurm, der mich in den Wahnsinn treibt. Und ich meine, ihre ganze Clique ist auch eben so ein grenzdebiler Haufen mhm. vollkommen verstrahlter Trottel, die eben mit Michael Myers-Masken so, vor der Polizei so tun, als würden sie jemanden abstechen. Und vielleicht sind sie sich ihrer eigenen Dummheit bewusst und planen das so aktiv als ja, geholfenen Selbstmord. Nach dem Motto, <lacht> Wie können wir in Haddonfield besser unsere Existenz beenden, als mit einer michael myers maske und einem Messer so zu tun, als würden wir jemanden abstechen? Mm. Im Endeffekt sind die Cops dermaßen inkompetent, dass sie da nicht sofort draufgeschossen haben. Oder vielleicht werden die einfach immer nur noch verklagt von der Familie von Ben
2: Okay, eigentlich können wir den Podcast beenden. Der Film ist so dämlich.
1: Ja, aber ich, ich glaube, glaub, da hättest du auch sonst irgendeinen anderen Regisseur hinstellen können. Gegen dieses Drehbuch Und kannst du jetzt kein, da kannst du auch Scheiße, kannst du keine Rosinen machen, sage ich immer. Mhm. Ne? Ich sag mal, der hätte es auch einen Spielberg hinstellen können. Der hätte nur 100 Millionen mehr verbraten, weil der hätte wahrscheinlich auch genauso ausgesehen.
2: Das ging ja auch so weit, <lacht> es ging ja auch so weit, dass man mit diesem Mann in Schwarz, der das erste Mal in diesem Film auftaucht, dass man überhaupt nicht wusste, wer das ist oder, oder was man damit noch irgendwie machen könnte. Man hat es ein, eingeführt, um irgendwie so, irgendwie so eine Mystery zu haben. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo... Ich den Machern der ganzen Filme, was 4, 5 und 6 angeht, man hat am Ende von Teil 4 gesagt, hat LMB McElroy gesagt, so, ja, ich habe hier dieses schockierende Ende gehabt. Ich dachte, damit hätten wir eigentlich ganz gut so eine Mythologie, eine neue etabliert. Aber mal gucken, was die da sollen, irgendwie die, die Teil 5 machen, das irgendwie herausfinden, ein bisschen mehr äh, explorieren. Äh, dann, dann hat man sich bei Teil 5 ge auch gesagt, ja, okay, wir führen jetzt mal hier die Sachen ein, mal gucken, sollen dann die Drehbuchautoren in Teil 6 irgendwie ein bisschen mehr herausfinden, was damit passieren könnte. Und man hat einfach, man merkt dieses total unüberlegte, dass man einfach, ja, wirklich nicht weiß, was man da tut.
0: Ja, quasi wie die aktuelle Star-Wars-Saga.
2: Ja. ja, es ist Halloween Film ist wirklich so der Last Jedi des Halloween-Franchise, kann man sagen. So, alles dreht sich im Kreis, keine Figuren entwickeln sich weiter. Es sterben zwar irgendwelche Leute, aber... So erfährt man eigentlich nichts Neues.
0: Okay, ich bin jetzt mal gemein und sage, aber wenigstens habe ich nicht bei Halloween 5 das Gefühl, dass der Film nicht noch, noch nicht einmal meine Lebenszeit respektiert. Denn Halloween 5 ist wenigstens keine zweieinhalb Stunden lang mit dem Nichts, ja. sondern mhm. gute 60 Minuten noch Kürzer Und ja, yeah, okay, das Problem ist, ich gerate gerade schon wieder in diese Schlaufe, denn wo ihr alle negativ seid und ich denke, Moment, da waren aber doch durchaus einige positive Sachen. Und jetzt gerade eben aufzubauen auf den Mysteries, die hier reingebracht werden. Am Anfang eben, wenn Michael Myers bei dem alten Eremiten liegt und, und ich komme gar nicht drauf klar, dass die Aussage war, oh, Michael Myers wirkt nur dann wirklich gefährlich, wenn er einen alten Mann umbringt. Bevor die Diabetes ihn erwischt. <lacht> also, deswegen ganz im Ernst, ist es nie cool oder bedrohlich, wenn jemand einen alten Mann umbringt. Hätte ich, ich jetzt auch mal cool gefunden, wenn
1: er den nicht umgebracht hätte.
0: Ja, deswegen, ich wollte gerade schon sagen, außer ja. der alte Mann, der dargestellt von Arnold Schwarzenegger, dann hätte ich gesagt, okay, res Respekt, ja. Michael. Ja. Aber dann brauchst du auch irgendeinen Typen wie eben, Mike, äh, wie eben Arnold Schwarzenegger oder Bronson, wenn du überhaupt sowas machen willst. Aber was ich gerade sagen wollte, nämlich der Punkt ist mit dem Tattoo, was plötzlich Michael irgendwie am Arm hat, während er da liegt, was man sieht. Und auch eben die Figur des Manns in Schwarz, der mysteriöserweise äh, am Ende mhm. Michael aus der Zelle der Polizei befreit und man es nicht weiß, was passiert. Ich gehe sogar so weit und sage, dass die angerissenen Story-Elemente mich hier wesentlich besser gefallen als, um jetzt bei dem Vergleich zu bleiben, The Last Jedi, da man hier eben schlicht und ergreifend nur das Mysterium hat, ohne jetzt, wie gesagt, eine Antwort drauf zu geben. Vielleicht bin ich dazu sehr Comic-Leser und denke, ja, das wirkt eben wie die zweite Ausgabe von so einer Limited Series, die irgendwie mit sechs Heften komplett ist. Wir brauchen noch nicht jetzt direkt alles erklären und dieser Mystery Aspekt, was hat das Tattoo zu bedeuten, was macht der Mann in schwarz, was sind die Motivationen dahinter, das ist noch mit das, was ich an Teil 5 durchaus mag, weil im Gegensatz zu Teil 4, der alles unglaublich safe, unglaublich sicher, unglaublich, ja, wie Teil 1 haben wollte, hier bei Teil 5, zumindest der Ansatz war, hey, wir wissen nicht, was wir machen, aber lass trotzdem mal ein bisschen was Neues reinbringen, wo ich wirklich sage. Respekt.
2: Ja, also ich habe mich natürlich auch schon gefreut, dass ich den Film das erste Mal gesehen habe. Boah, was ist das? Ich will irgendwie herausfinden, ja, worauf das hinausläuft. Aber wie gesagt, es, es rettet den Film nicht allzu sehr. Es ist ein ganz guter Ansatz, aber alles drumherum stimmt einfach gar nicht. Du hast einfach keinen emotionalen Chor, sage ich mal. Den hast du einfach mit der Beziehung zwischen Jamie und ihrer Stiefschwester Rachel, indem du sie ganz am Anfang umbringst, einfach ausradiert und Generell hast du einfach als Hauptcharakter einen Haufen Vollidioten Und es macht einfach keinen Spaß, denen zuzusehen, wie sie einfach gefühlt hätten, viel mehr terrorisieren als Michael Myers.
1: Ja, stimme ich euch auf jeden Fall zu und auch hier hat man wieder das Problem, man versucht gerade mit diesem schwarzen gekleideten Mann, was auch immer das sein soll, mal wieder ein bisschen einen neuen Weg einzuschlagen und was wird daraus gemacht? Nix. Man lässt den Zuschauer wieder hängen. und ich glaube im sechsten Teil wird das auch gar nicht mehr thematisiert, oder? Doch, oh, es, doch. es wird absolut thematisiert
0: und das ist auch deswegen, warum ich wirklich das Ganze nicht so schlimm findet. Man kann sich extrem darüber streiten, wie es aufgelöst wird, aber es wird aufgelöst.
1: Und Aha, okay. Genau,
0: das ist eben der Punkt, wo man schlicht und ergreifend den, ja, nicht besonders jetzt, wenn man die Filme locker hintereinander gucken kann und nicht wie damals von Teil 5 bis Teil 6 eben mehrere Jahre warten musste, dass man hier wirklich auch eben den richtigen Ablauf hat und eben so eine serielle Natur in die Geschichte einfließt. Um halt mehr zu präsentieren als den ständige ewige Wiedercoin von Teil 1. Wo wir beim Wiedercoin von Teil 1 sind, ich gehe sogar auch noch so weit und sage, mir gefällt die Optik von Teil 5 besser als die von Teil 4. Man hat des Öfteren eben noch tieferere, dunklere Schatten, in denen Michael Myers oder auch teilweise die Figuren verborgen sind. Man hat oben jetzt auch vielleicht das, was hier unser Regisseur meinte. Mit dem Lichteinfall, der hat durchaus so Sequenzen, wo man eben zum Beispiel hinter den Bäumen gefilmt Scheinwerfer hat, die eben so ein sphärisches Licht durch die Baumreihen werfen oder auch selbst so ein kleiner Moment, wo die nervige Vollidiotenklicke beim Vögeln in der Scheune überrascht wird, wo das Ganze zwar inhaltlich leider eine total klischeehafte 0815, wenn überhaupt, Szene ist, aber das Ganze von der Bilddramaturgie und auch von eben der Beleuchtung durchaus atmosphärischer aussieht, als bei Dwight. Age Little, dieses eher glattere, bisschen hellere. Und eben hier Ninja Gerard durchaus noch meiner Meinung nach mehr Halloween und Horror Feeling durch seine Bilder heraufbeschwört. Wobei ich dadurch aber immer viel saurer werde, weil eben inhaltlich das Ganze dermaßen mit dem Kopf gegen die Wand rennt. Fünfmal. Ja,
2: ich mag, wie gesagt, die Atmosphäre von Teil 5 ist schon cool. Und ich gebe dir rechts Teil 5 hat eine etwas interessantere interessantere kreative Entscheidungen. Offen in den Gerard oder wie auch immer heißen mag, wie man seinen Namen ausspricht, hat auch zum Beispiel das Finale in dem in Meyershaus. Dem das ganze Licht, die, die Kulisse wurde nur von Licht quasi bestrahlt, das von außen durch diese verschlagenen Fenster eingefallen ist. Und das <lacht> gibt dem Ganzen so einen interessanten Look. Und solche kreativen Entscheidungen mochte ich halt total. Oder auch halt diese Farmszene, das hatte schon, das hatte schon was. Auch wenn Eher mit dem Kameramann wohl, wie man aus dem Audiokommentar heraus hören konnte, wo das eine oder andere mal aneinander geraten ist. Und der Kameramann ihm wohl an einer Stelle auch mal gesagt hat, also irgendwie gesagt hat, ja, mach das doch mit der Kamera mal so und so. Ah, schon wieder so eine Studentenfilm-Scheiße.
0: <lacht> ich gehe sogar so weit und sage, dass man eben diesen Stil von Otenin Gerard durchaus auch noch bei seinen weiteren Werken Teilweise zumindest sehen kann. Mir fällt da jetzt wieder eben spontan Adrenalin mit Hill Schweiger ein. Ich weiß nicht, wieso ich den Film noch so gut in Erinnerung habe. Doch. Der war oder, gut. oder im Regal habe. Hast du? Ähm, ja. Aha. Aber ähm da hat man eben auch durchaus dieses sehr große Spielen mit dunklen Schwarzflächen, mit Schatten. Genau das ist wirklich der Fall, den ich bei Halloween 5 sehr mag. Mein riesiges Problem ist einfach da der Inhalt. Weil, wie Sam auch schon sagte, mit dem Tod von Rachel in der 20. Minute stirbt wirklich das Herz und die Seele des Films, wenn man sich irgendwie gerade auf die Geschichte der Reihe bezieht. Denn dieses Duo, was die beiden in Teil 4 waren und was auch wirklich sehr charmant war, durch eben dieses herzige, große Schwester, kleine Schwester-Feeling, was hier komplett gekillt wird. Und nicht nur, dass danach quasi eben nichts an diese Stelle tritt, sondern man hat quasi eine halbe Stunde lang, die man gezwungen ist, mit den größten Kackköppen überhaupt zu verbringen, die sich eben irgendwie debil durch Haddonfield trollen. Und das ist auch eine Sache, wo bei Halloween, okay, ich weiß, jetzt kommt irgendwas mit der Lacht, aber eigentlich nie wirklich der Fall war, wo man gesagt hat, boah, ich hoffe, die Typen gehen gleich drauf. Und das ist bei mir mit eigentlich so der einzige Film der Reihe und ja, auch noch mehr als bei Teil 8, wo ich wirklich sage, ich hasse alle Figuren, die der Film neu einführt und die umgebracht werden und bin froh, wenn sie endlich aufhören zu brabbeln.
2: Ja, also ich bin auch relativ froh, wenn sie alle beseitigt wurden und das dauert leider viel zu lange. Was auch so seltsam ist, worüber wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen haben, sind diese zwei Comedy-Cops in dem Film, wo das erste Mal versucht wird, so ein bisschen Humor in den Film einfließen zu lassen, wobei der Regisseur auch gesagt hat, die zwei Typen, die hatten so, so eine gewisse Comedy-Art und hätte sie vielleicht auch ein bisschen zurückhalten müssen. Aber dann hat man auch wirklich unter ihre Szenen oft diese 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 Quietscheentchen Musik drunter gelegt und es ist einfach total
0: absurd. Die besten Comedy Cops sind immer noch die aus Last House on the Left. Das und sind sie. Und wahrscheinlich, weil ich der einzige Mensch auf dem Planeten bin, der die Comedy-Cops aus Last House on the Left mag, hatte ich jetzt auch mit denen bei Teil 5 kein Problem. Das sind zumindest mit die einzigen Charaktere, abgesehen von ja Jamie, die nichts sagt, und Pleasance, der am Ende noch sau abdreht, worauf wir gleich noch eingehen, die ich nicht gehasst habe.
2: Ja, ich, ich weiß nicht, ich finde, Teil 5 hat einerseits eine ganze Halloween-Atmosphäre, aber gerade nach Teil 4, der einfach auch so durch seine Figuren, sage ich mal, durch das richtige Casting gelebt, sein ich weiß nicht, es tut dem Film nicht gut und er hat irgendwie so eine, auch eine gewisse fiese Atmosphäre, da einfach so viel unsympathisch daran ist und diese Comedy Cops mit der quietschenden Melodie, die machen es irgendwie nochmal mein Gefühl nach so ein Stück ekelhafter.
1: Also ich sag mal so, die haben mich jetzt auch nicht äh, wirklich gestört. Da gibt es viel, viel, viele andere Dinge, die mich da viel mehr stören. Von daher
2: Ich sag mal, gestört ist aber vielleicht nicht das richtige Wort, ja. aber es war so ein äh, Was? So ein komischer Moment. Ein
1: kleiner Fremd-, äh, Fremdkörper irgendwo schon, aber Ja, irgendwie, ja. Ne? Also, es stimmt schon, kann ich nachvollziehen. Aber es hat mich jetzt Weil der ganze Film äh, ist einfach ich weiß es nicht. Es ist, äh, also da haben dann die beiden Cops wirklich noch äh, am harmlosesten, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Also, um eine gute äh,
2: Sache zu nennen, die mir gerade einfällt, am Ende, nachdem dieses Tower-Farm-Massaker vorbei ist, gibt es halt so eine Szene, wo die Polizei auf taucht, alle einsammelt und irgendwann ist nur noch Dr. Loomis quasi allein an dieser Farm und mm. sieht man halt Michael Myers' Silhouette, wie sich ein bisschen durch diesen vernebelten Wald bewegt und da hält Dr. Loomis auch nochmal so einen schönen Dialog und das ist eine Szene, fast schon die beste eigentlich aus dem Film, die ich sehr, sehr mag.
0: Du meinst mit diesem Michael, geh nach Hause, Michael! Genau. Und ja, aber wo soll er hingehen? Wo nach soll Hause? er hingehen? <lacht> ja, wohin? In die Hölle! Oder wie? Äh, ganz im Ernst, wenn das <lacht> funktionieren würde, so, Michael, geh zurück in die Irrenanstalt. Michael, geh zurück, Dr. Loomis. Scheiße, das war einfacher, als ich gedacht hätte. <lacht> Aber das ist auch perfekt, denn ab dem Moment, nicht nur der Augenblick, wo er eben direkt mit Michael redet, um ihm dann in seinem ehemaligen Haus eben eine Falle zu stellen, sondern das gesamte Finale ist meiner Meinung nach großartig und noch besser besser, okay, noch besser, <lacht> besser als das von Teil 4 und deutlich besser als das von Teil 2. Denn man hat wirklich Dr. Loomis, der jetzt nach den Jahren der Jagd einfach nur absolut wütend ist und selber richtig gehend wahnsinnig eben die junge Jamie als Köder benutzt, um eben Michael Myers fangen zu können. Und wenn dann die ganze Verfolgungsjagd mit Jamie ist, in diesem wunderbar beleuchteten Haus, wie du schon schön sagtest, Sam, das von außen beleuchtet ist, man nur diese einzelnen Lichtstrahlen hat, diese vermoderte Umgebung und diese engen Kameraperspektiven, weil auch irgendwie Jamie sich ständig durch diese Schächte drückt und sonst was.
2: Auch eine sehr gute, intensive Szene, Jamie in dem Schacht. Und
0: ebenfalls die großartige Szene, wo Jamie auf eben ihren Onkel trifft und der dann eben seine Maske abnimmt und diesen kurzen Moment des Innehaltens besitzt und meint, du siehst aus wie ich. Dieses, wir sind eine Familie. Dieses Erkennen der Zusammengehörigkeit und diesen kleinen Regelrechten, zarten Moment an der Stelle, wo ich auch sage, das ist richtig gut gelöst. Plus dann noch, wo eben schlicht und ergreifend Donald Pleasants mit Jamie eben die Falle stellt und Michael Myers mit diesem großen Stahlgitter zu Boden geworfen wird und Loomis wie irre weiterhin auf ihn einschlägt und quasi mit dem Herzinfarkt selber dann vorne überfällt und auf Michael Myers selber drauf liegt so dass man quasi immer diese Dualität hat zwischen Jäger und Gejagte. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. Und jetzt höre ich mich selber an wie ein Filmschüler und vielleicht wie <lacht> in Gerard im Audiokommentar.
2: <lacht> das mochte ich tatsächlich nicht so gern, diese eine Szene mit Jamie in dem Sarg. Die Szene an sich schon, aber ich weiß nicht, plötzlich hat Michael Myers wieder ein Gesicht und wieder Augen. Mhm. Okay, hier sind wir wieder bei der Continuity, die abgefuckte der Halloween-Reihe. Und keine Ahnung, ich fand das früher mal besser, dass man wirklich die, diese Tränen unter Michael Myers' Auge sieht, aber irgendwie inzwischen denke ich so, na nee, vielleicht doch lieber Michael Myers eher emotionslos darstellen, als plötzlich diesen emotionalen Moment.
0: Nee, gerade weil auch das wieder was ist, was bisschen, ich meine gut, ein bisschen neu sage ich schon, aber man hat hm. ja durchaus auch schon das Gesicht gesehen in Halloween 1, aber eben diese Verbindung, dieser kleine, ruhige Moment, den er mit Jamie hat, was mhm. ich auch gelungener fand als eben diese reine Monster-Modus, den er noch in Teil 4 hatte, wo man hier auch wirklich mit der Beziehung und mit den Elementen spielt, die der Film hat. Genauso wie eben Halloween leider nie damit spielt, ist er jetzt das personifizierte Böse und kann nicht sterben oder doch, ist ein Mensch, bla, und das nie wirklich eben zum Fokuspunkt macht. Aber man hat ja auch eben die Sache von Michael Myers, der seine Familie verfolgt und genau auch hier dann der Moment, der darauf eingeht, der das Ganze benutzt für eben eine Szene. Und ja, gerade das ist eben schlicht und ergreifend auch wieder was, wo man eben aufbaut auf die Mythologie und zumindest so einen kleinen Augenblick rausholt, selbst wenn man eben leider, und das ist wieder eins der riesigen Probleme mit Teil 5, Nichts hat, auf das man wirklich hinarbeitet, wenn man keine Ahnung hat, wo man hin will.
2: Ja, wobei das halt auch wieder so, so eine Sache ist, wo ich sage, mit diesem ist er ein Mensch, ist er wirklich nur das Böse. Wenn man dann wirklich diese, diese emotionale Szene mit der Trainer hat, dann geht es ja schon eher in Richtung Mensch, worauf man versucht, eine Antwort zu geben. Und ich weiß nicht, ich stehe da ein bisschen ratlos vor. Mir hat früher mal besser gefallen als heute. Heute denke ich, wer Michael als dieses als dieses Gesichtslose vielleicht doch nicht die Maske abnimmt oder vielleicht anders innehält und mit der Maske auf, das hätte irgendwie, finde ich, runtergewirkt.
1: Ich fand die Szene ehrlich gesagt auch ganz gut. Das zeigt doch ein bisschen Emotionalität. Auch wenn ich sie natürlich dem, Jays, äh, dem, dem Michael nicht abnehme. <lacht> Tada. Dem Michael nehme ich es einfach nicht ab. Weil dafür hat er eben halt zu emotionslos gejagt letzten Endes. Also ist er für mich eher eine Maschine als ein Mensch. Trotz alledem fand ich die Szene nicht schlecht. Letzten Endes will er sie ja dann trotzdem abmetzeln. Also, ja. Er guckt einmal so wie so ein Hund, kurz bevor er jemanden zerfleischen möchte. <lacht> Ja, aber genau das, weil eben ja.
0: das Ermorden der eigenen Familie quasi ja. immer das ist, worauf er hinarbeitet. Immer so quasi der Höhepunkt seines Tun und ja. quasi auch seiner Existenz, dass ich da auch wirklich eigentlich regelrecht passend fand, dass in dem Moment, wo quasi er schon das Gefühl hat, dass seine Arbeit, in Anführungszeichen Arbeit, bald beendet ist, er dann eine größere Reaktion und eine größere Emotion hat, als in diesem Video schon sagst, mechanischen, mhm durcharbeiten bis zu diesem Punkt. Das ist so dieses Aufatmen, wenn man abends von der Arbeit kommt, dieses Aufatmen, wenn man den Text fertig hat oder ähnliches, dass man schlicht und ergreifend genau dann konsequent immer konzentriert auf etwas hingearbeitet hat und dann dieser Emotionsschub ist und wo man ja dadurch auch wieder mehr mit dem verbunden ist, was man eigentlich die ganze Zeit haben wollte. Man ist ja. fertig mit seiner Aufgabe und diese Lockerung vielleicht auch,
1: die da drin ist. Aber was wäre dann passiert? Hätte er sie jetzt um äh, niedergemetzelt? Wäre er einfach verschwunden und wäre gegangen? Hätte er das Morden aufgehört? In meiner Fantasie hätte
0: dann wahrscheinlich einfach Michael, wäre einfach stehen geblieben.
1: Also den hätte ja, genau. man dann sozusagen als Puppe ins Regal stellen können, oder Richtig, wie? wie jemand, den man quasi abschaltet. Okay, weil, weil das wäre ja interessant, das wäre auch mal so ein interessanter Ansatz. Er hat alle Familienmitglieder, was auch immer, getötet, warum auch immer. Wird ja auch nicht richtig erklärt, warum er eigentlich diesen Hass oder was auch immer, wie man es nennen mag, auf seine Family hat. Aber das wäre wirklich mal so ein interessanter Punkt gewesen. Hört er dann auch auf? Sam, ich nahe schon fast der Ansage, dass gerade weil Teil
0: 5 zumindest eher noch so Diskussionen zulässt als Teil 4, okay, immer noch zu sagen, Teil 4 ist der bessere Film, aber Teil 5 hat definitiv die besseren Einzelszenen, wie eben hier das Finale und halt generell die atmosphärische Ausleuchtung, oder?
2: Ja, du hast halt interessantere Ansätze auf jeden Fall. Wie gesagt, auch das mit der Träne, ihr merkt ja, wir reden da schon die ganze Zeit drüber, ist es jetzt ein Führen, das ist so ein Führen wieder, aber ja, man hatte da wirklich bei Teil 4 nur am Ende versucht, eine neue Mythologie zu etablieren, aber eigentlich die ganze Zeit versucht, sich nur auf Teil 1 zu besinnen und Teil 5 war eigentlich dann so der Schritt, wo man versucht, hat, etwas Neues zu etablieren, was dann halt diskussionswürdig ist. Also hat Teil 5 schon irgendwas richtig gemacht, auch wenn... Ja, wie gesagt, man zu überstürzt an die Sache herangegangen ist und zu viele beschissene Charaktere hatte. Ganz interessant zu vermerken ist auch noch, dass Teil 5 eigentlich Donald Pleasants letzter Halloween-Film werden sollte eigentlich wollte danach Donald Pleasence es ein bisschen ruhiger angehen lassen als Schauspieler und da, wo er auf Michael Myers fällt, nachdem er ihn zusammengeschlagen hat, sollte Dr. Loomis eigentlich sterben. Gut, hat man nicht so gemacht, unter 6 ist er wieder da, aber das ist noch so ein interessanter Fun-Fact am Rande.
0: Naja, Dr. Loomis ist fast öfter von den Toten wieder aufgestanden als Michael Myers.
1: Ja. <lacht> Stimmt. Also wer wer, ist wer, inzwischen auch. wer wer so eine Explosion überlebt, der, dem macht ja einen Herzinfarkt ja gar nichts. ne? Da, da, da mache ich jetzt ja zum Frühstück sowas.
0: Ja, jeder, der einen Herzinfarkt <lacht> du überlebst voll der Terminator hier. Ja. Und mein Sam hatte schon gesagt, dass ihn das stört, aber ich hatte wirklich kein Problem mit dem Cliffhanger-Ende, was eben Zeigt, dass der Mann in schwarz anscheinend bei der Polizei eingebrochen ist, alle niedergeballert hat und Michael Myers eben aus seiner Knastzelle geholt hat. Hm, es oh. ist halt äh,
2: stören, mich stört, was man daraus gemacht hat. Ich finde das, was ich finde, der Ansatz war wie gesagt interessant, aber das, was man in t 6 daraus gemacht hat, fand ich so absurd und so daneben. Ja, das ist halt retrospektiv für mich auch schlecht, den fünften auch ein bisschen äh,
1: blöder dastehen lässt. So. So für sich betrachtet, hattest du damit ein Problem, Kevin? Nee, 5. nee, nee. Also, da hatte ich ja nie ein Problem mit. Da hatte ich ja auch äh, kein Problem mit äh, nach, dem, nach dem vierten Teil meinetwegen. Nur wenn man daraus nichts Vernünftiges macht, und ich weiß jetzt nicht, wie es im sechsten Teil, äh, den habe ich jetzt noch nicht nachgeholt, was sie jetzt gemacht haben, wenn Sam schon sagt, das ist wirklich sehr enttäuschend, dann ist es eigentlich letzten Endes wieder ja, vergebene Le Liebesmüh gewesen, da einfach so, ein, so einen Cliffhanger aufzubauen, wenn man letzten Endes da nichts Vernünftiges draus macht. Das ist schade eigentlich, weil das hätte, wenn wir eines die Reihe gebrauchen hätte können, dann wäre es mal so eine Veränderung gewesen oder so mal so ein, anderes, so ein anderes Schema, mal eine andere Schiene zu fahren. Aber das hat man ja nie gemacht. Man ist ja immer wieder zu den alten Strickmustern zurückgekehrt und das ist schade eigentlich. Wobei,
0: das ist der Punkt, wo ich auch nochmal eine kleine Eigenheit des Finales äh, betonen will, denn Michael Myers ist nicht tot am Ende. Ich glaube, das ist hm. der einzige Film des gesamten Franchise, okay gut, Teil 8, aber black, ähm, der einzige Film wirklich des Franchises, wo Michael Myers am Ende einfach nur im Knast sitzt. Und da man generell bei der Halloween-Reihe das immer so mehr low-key, mehr geerdet hat als jetzt bei Freddy der 13., wo Jason nachher als Zombie rumwütete oder erst recht bei Nightmare on Elm Street, wo von Anfang an Freddy Krüger ein übernatürlicher Mörder war. Die Tatsache, dass man eben Michael mysteriös aber als menschlichen Serien Killer weiterhin behalten wollte, wäre meiner Meinung nach auch viel besser gewesen, wenn man ihn natürlich hier irgendwie verletzt, da Bein gebrochen, weiß ich nicht. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie man jemand außer Gefecht setzen kann für eine Zeit, um ihn dann wieder in die Irrenanstalt zu bringen. Gerade das wäre meiner Meinung nach echt so ein Punkt gewesen, den man durchaus gerne noch ein paar Mal hätte aufgreifen können. Oder um dann vielleicht so ein Running-Gag draus zu machen, dass er immer in größere ähm, Sicherheitsverwahrung mhm. kommt, aber immer einen weiteren Weg findet, da rauszukommen. Ich höre so eine Art mörder MacGyver, Dass man da schlicht drauf aufbaut, dass er schlicht jedes Mal aktiv wird und vielleicht damit spielt, dass alle sagen, oh ja, wir sind eine Woche für Halloween, schnell, wir müssen bei der Myers Zelle irgendwie das Minenfeld wieder aufbauen oder sowas. Weil die Leute dann auch wissen, dass er dann immer aktiv wird. Und genau das ist eben wieder der Punkt, wo man durchaus eben diese Halloween-Mythologie hat, aber extrem gar nichts damit getan hat. Man hätte einfach die verschiedenen Sachen, die man haben könnte, unglaublich besser und viel mehr variieren können. Denn das Slasher-Genre, wahrscheinlich mehr noch als alle anderen Horror-Genres überhaupt, besteht darin, quasi die Thematik Opfer, Mensch, der die umbringt oder etwas, das sie umbringt, zu variieren. Man hat immer gewisse typische Elemente für, diese, für dieses Genre, für diese Art von Film. Was sie eben voneinander absetzt, ist die eigentliche Mythologie, die dahinter steckt. Und wir haben bei Michael Myers, er will seine Familie töten, er wird immer an Halloween aktiv. Wir haben Donald Pleasance, der denkt, dass er, dass Michael Myers vielleicht sogar mehr ist als nur ein reiner Mensch. Damit eben zu spielen, da Variationen rauszuholen, ohne eben das Ganze immer irgendwie pseudo-final beenden zu wollen. Ich meine, das hat bei Nightmare on Elm Street funktioniert, das hat bei Freitag der 13. funktioniert und genau das ist das Problem, was eben als Serie an sich bei Halloween nie wirklich ausgekostet wurde, weil man immer zu sehr darauf bedacht war, entweder Elemente aus Teil 1 nachzuspielen oder eben in der ganz andere Richtung zu gehen, um die Mythologie mit Bausteinen zu erweitern, die einfach nicht passen. So als würde ich plötzlich ein Lego-Stück in ein Puzzle reinhauen. Und der Punkt ist da einfach eben, dass hier auch Teil 5 am Ende zeigt, nein, wir können ganz viele verschiedene Variationen eines Endes haben, ohne Michael Myers jetzt wieder irgendwie zu explodieren, zu erschießen, um dann uns eine Erklärung aus dem Allerwertesten zu ziehen, warum das alles nur eine Fleischwunde war. Deswegen auch hier dieser eine Moment, der meiner Meinung nach echt gelungen ist gut, wir können drüber streiten, ob man jetzt Michael Myers mit einer Maske <lacht> in die Zelle gesetzt hätte oder nicht. Ich meine, persönlich hätte ich es auch besser gefunden, wenn man ihn quasi dahingesetzt hätte und man ohne Maske aber eben mit den Schatten so gearbeitet hätte, was Otininja ja schön gemacht hat, dass man eben in dem Moment nicht sein Gesicht sieht, sondern dass da in so einem Winkel von der Beleuchtung einfach im Schwarz verschwindet. Aber wie gesagt, das ist auch so eine Kleinigkeit, wo er am Ende lebt, wo ich sage, gut gemacht.
2: Das Ende hat mich auch, wie gesagt, nie gestört. Teil 5, mir hat es schon dahingehend schon gefallen, dass Teil 5 die Tür zu neuen Möglichkeiten sehr, sehr weit aufgestoßen hat. Es ist halt nur, was man letztendlich daraus gemacht hat. Man hätte so viele Möglichkeiten haben können. Meine persönliche Lieblingsidee, die mir eingefallen ist, wäre, wenn man diesen Mann in Schwarz, das ist quasi so eine Art böser Kraken Duke, wie er aus Freitag der 13.09 gewesen wäre, der warum auch immer Michael Myers hilft, immer wieder freizukommen, ihnen irgendwie so ein bisschen aus der Klemme zu helfen und Michael Myers auch selbst vielleicht gar nicht weiß, wer das ist, aber man hätte halt dieses neue Element von Gefahr und Michael Myers ist eine Gefahr und, aber man muss auch den Kerl stoppen. Aber was letztendlich man unter 6 daraus gemacht hat, ist halt so absurd und man hat sich im Sinne. So was hat man denn draus gemacht?
1: Jetzt mal neu oder dürfen wir jetzt ja, okay. nicht spoil spoilern?
2: Ach, Spoilern ist ja, wie spoilern die die ganze Zeit. Aber um mal kurz auf Teil 6 dem vorwegzugreifen. Der Mann in schwarz ist Dr. Wynn, den wir einmal kurz in der Gesprächsszene in Teil 1 gesehen haben. Der quasi in dem Smiths Grove sanatorium so eine Art Kult gegründet hat. Den Thorn-Kult. So eine Art, die, die diese Druiden-Mythologie irgendwas machen. Die glauben, dass Michael Myers halt wirklich ähm, unter so einem Fluch des Thorns, irgendwie so eine Art Druidensymbol-Gott-irgendwas steht, deswegen immer zurückkommt, nicht sterben kann. Und der Kult hat quasi dazu gebracht, dass Michael Myers eine Nichte schwängert, Jamie, und die dann ein Kind von ihm bekommen hat. Und erzähle ich jetzt was von der Kinofassung, erzähle ich jetzt was vom Producer's Cut, das ist halt ich, auch wieder ich, so eine Sache. Ich, ich
0: glaube, wir bleiben bei, wenn ihr die letzte Szene von Teil 5 seht, wo die kleine Jamie da steht und dann geschnappt wird vom Mann in schwarz... Offscreen. Ja, yeah. kurz danach wird sie geschwängert von ihrem Onkel Michael Myers. Hör auf jetzt. Ich glaube glaub, nee, glaub, mit dem mentalen Bild sollten wir dich, Kevin, jetzt zurücklassen, um mm. zu sagen, viel Spaß mit den Gedanken. <lacht> <lacht> also ich
1: muss mit Teil 6 unbedingt jetzt angucken, okay.
0: Oh das
1: ist, Gott, halt, das ist, auch, halt, das das ist halt nur ein Punkt.
2: Es ist halt ein Punkt, warum um mal, wie gesagt, Six, schon auf Teil 6 vorzugreifen, den ich einfach so wirklich absurd, dämlich fand und auch letztlich einer der war, weshalb ähm, Daniel Harris gesagt hat: Nee, ich komme nicht zurück, weil das alles in eine Richtung geht, die mir ganz und gar nicht gefällt, und die dem Charakter einfach nicht würdig ist.
1: Ja, die
0: ganze komische inzest sache ich habe ke keine Ahnung, wie die das.
2: Aber auch die ganze Sekten-Sache, es ist einfach, keine Ahnung, es ist so. Äh, der hätten sie doch absurd. einfach.
1: Der, das wäre doch viel einfacher, hätten sie den schwarzen Mann, das wäre der Teufel gemeint wegen sehen. Hier so, so eine Art hier wie, wie bei ähm, Demon Knight, hier äh, Billy Zane. Mhm. Der holt ihn raus und als einer seiner, äh, keine Ahnung, Ausgeburten. Sozusagen, das wäre doch viel cool, cooler gewesen. Das, das ja, du hättest es auch einfach subtiler. So ne? Du hättest es gar nicht ja. mal so
2: fantasy-mäßig, Du hattest halt einen Satz des Elements: das ist Mann in Schwarz, das gleiche Tattoo hat, dieses Thorn-Tattoo wie Michael Myers. Du mhm. hattest das Element, das Jamie Lloyd quasi telekinetisch mit Michael oder telepathisch, wie man es jetzt auch immer nennt. Telepathisch. Ja, okay, mit, mit Michael Myers, mit ihrem Onkel verbunden ist. Damit hättest du irgendwas Cooles machen können, aber diese ganze Seckengeschichte mmh, nee. gefällt mir absolut gar nicht. Und dass Michael Myers eine Nichte geschwängert hat, nee, also, macht ihn nicht das viel ist, gruseliger. Deswegen konnte ich auch nie dieses ganze Geschrei, Rob Zombie hat die Halloween-Reihe zerstört, ähm, nie ganz verstehen, wenn du einfach so eine absurde Scheiße schon vorher hattest.
0: Ich gehe so weit und sage: Das Einzige, was mich wirklich extrem gestört hat bei Teil 6, war die Michael Schwenger-Jamie-Story. Wobei, wie gesagt, da gehen wir noch bei Teil 6 beim mhm. eigentlichen Podcast drauf ein, denn ich wollte jetzt noch kurz zurückkommen zu Teil 5 und den Fassungen, denn wow, da gibt's so einiges. In Deutschland lief Halloween 5 erst am 11. Juli vom Jugendfilmverleih ebenfalls mit ab 16 im Kino an und war extrem geschnitten, so wie es aussieht. Denn auch die nachfolgende ab 16 Videokassette, das fehlten knapp 10 Minuten. Die haben, die haben dermaßen radikal da reingehauen. Es ist unglaublich gewesen. Es gab allerdings auch eine Uncut-Fassung, weswegen eben kurz einige Monate nachdem von Ufer im Verleih Halloween 5 Uncut erschien. Ja, im Mai 1992 der Film indiziert wurde und erst wieder im August 2013 parallel zu Halloween 4 wieder von der bösen Liste runterkam und heute auch ungekürzt ab 15 freigegeben ist. 15? Und <lacht> ach Gott, ab 15. Wir sind hier in England, der Film ist ab 15. <lacht> und ich durchaus sagen muss, ich Mochte genau diesen kleinen Tick mehr Härte, den 5 hat, wo ich auch teilweise die Mordszenen ein bisschen besser von den Effekten her, nur von den Effekten her, ausgeführt empfand. Ob es jetzt ist, dass eben Michael irgendwie mit einer Heugabel einen ersticht oder mit dieser Gartenkralle dem einen der nervigen jungen Erwachsenen in den Kopf schlägt, das war alles. Ja, so genau hart
2: nicht. ist Teil 5 gar nicht, tatsächlich.
0: Ja, das ist genau dieser kleine Tick, wo, man, wo ich das Gefühl habe, dass es eben. Etwas intensiver ist von der Gewalt und auch vom Bedrohungspotenzial als noch bei Teil 4.
1: Ja, so ein schönes Schlusswort.
0: Hat einer von euch noch irgendwas, was er unbedingt zu Teil 5 loswerden will, was wir jetzt gerade nicht unbedingt bei unserer philosophischen Runde <lacht> losgelassen haben?
2: Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich kann auch weder eine Empfehlung aussprechen, noch irgendwie von dem Film abraten. Wenn man Halloween-Fan ist, wenn einem die vorigen Filme gefallen haben, warum jetzt aufhören? Nein, eigentlich habe ich nichts mehr zu sagen.
0: Ja, ich sage mal so, wenn man Teil 4 gesehen hat, sollte man Teil 5 am besten im Rutsch hinterhernehmen, Denn hey, was soll's, man erfährt auf jeden Fall, wohin die Reihe theoretisch weiter hingeht. Und in sich bilden ja 4, 5 und 6 durchaus so eine kleine, mehr oder weniger abgeschlossene Trilogie, ja. innerhalb der äh, komplett Kaputten Kontinuity des Halloween Franchises.
2: Ja, manche nennen sie die Thorn-Trilogie, manche nennen sie die Jamie Lloyd-Trilogie, bevorzuge eher Jamie Lloyd-Trilogie, weil Thorn kommt ja in Teil 4 noch gar nicht vor.
0: Das wäre es jetzt aber auch wieder von uns. Und ich sag, Leute, egal ob ihr Teil 5 oder 4 lieber mögt, egal ob ihr Halloween, die eigentliche Halloween-Reihe wieder anschauen wollt, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich beim Zuhören. Und wir sind natürlich wieder mit Teil 6 der demnächst am Start. In diesem Sinne feiert schön Halloween, Leute, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.